0: Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Hans Joost, der Chefschreiberling des Führers. Der Schriftsteller Hans Joost stieg nach dem Ersten Weltkrieg in die nationalistische Bewegung auf und wurde ein enger Freund von Josef Goebbels, dem wohl einflussreichsten Propagandisten der Nazis. Gegenüber seinem Mentor, Arthur Kutscher, bemerkte Joost einmal, Ich bin erschüttert vom Verfall dieser Tage. Das Volk ist Spielball parteipolitischer Spekulation. Die Juden halten das Volk im Gängelband. Doch seine wohl bekannteste Äußerung, nein, Zehn Schritte vom Leibe mit dem ganzen Weltanschauungssalat. Hier wird scharf geschossen. Wenn ich Kultur höre, entsichere ich meinen Browning. Legt er einem seiner Charaktere im Theaterstück Schlageter in den Mund und macht damit seine Verachtung für die kulturelle Vielfalt unmissverständlich. Als Präsident der Reichsschriftungskammer wandte er sich dann ganz in diesem antisemitisch-nazi-ideologischen Sinne auch unliebsamen Autoren und Werken zu. Seine Geschichte erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: Hans Joost wird am 8. Juli 1890 als Sohn eines Volksschullehrers im sächsischen Seerhausen geboren. Nach dem frühen Tod des Vaters lebt er einige Zeit mit seiner Mutter auf dem Bauernhof der Großeltern in Kolka in Sachsen. Im Glauben war er evangelisch-lutherisch trat später jedoch aus der Kirche aus. Nach der Wiedervermählung der Mutter zieht die Familie nach Leipzig, wo Joost das Gymnasium besucht. In der Schule zeigt er Schwächen in Grammatik und Orthographie, als es sieht zunächst nicht nach einer Schriftstellerkarriere aus. 1907 strebt Joost zunächst eine missionarische Tätigkeit an. Er wird als Pfleger, in einem von Friedrich von Bodelschwing aufgebauten diakonischen Werk in Bethel tätig. Also er hat zunächst auch eine starke soziale Ader. Er studiert in Leipzig Medizin, später dann noch Philosophie, Germanistik und Kunstwissenschaft in München, Wien und Berlin, schließt diese jedoch nicht ab. Kurze Zeit ist er auch als Schauspieler tätig. Als er probiert vieles aus und weiß zunächst noch nicht so richtig, wo es hingehen soll. 1914 meldet er sich wie viele andere auch als einjährig Kriegsfreiwilliger, wird jedoch bereits nach zwei Monaten ohne Fronteinsatz wegen Krankheit wieder entlassen. Angeblich soll auch ein vermuteter Herzfehler eine Rolle dabei gespielt haben. Details sind allerdings nicht bekannt. Sein erstes Drama den expressionistischen Einakter Die Stunde der Sterbenden, also auch hier schon ein Kriegsthema, erscheint in Kurt Wolffs renommiertem Verlag der Weißen Bücher und beschert dem jungen Hans Joost den Ruf eines hoffnungsvollen Expressionisten. Also er scheint durchaus begabt zu sein und sein erstes Stück findet auch Anerkennung. Mit seinem frischen, schwungvollen Wesen finden die meisten Menschen ihn sehr sympathisch. Der bedeutende und gut vernetzte Münchner Theaterprofessor Arthur Kutscher fördert ihn und bietet ihm sogar das persönliche Du an. 1915 mit 25 Jahren heiratet er die vermögende Johanna Feder, eine Tochter aus einer Nürnberger Patrizierfamilie. Mit ihr bekommt er 1920 seine Tochter Christa, die später Ärztin werden wird. Ab 1916-17 lebt Joost als freier Schriftsteller, und ist gelegentlich als Regieassistent und Rezensent tätig. Bis 1918 verfasst er an die 30 Rezensionen und etwa zwei Dutzend unselbstständige literarische Beiträge. In der frühen Phase seines Schaffens publiziert Joost zunächst im linkspazifistischen Milieu um Franz Pfemferts Aktion mit seinem Stück Der Einsame über den Dramatiker Christian Dietrich Krabbe gelingt ihm der angestrebte Durchbruch als Theaterschriftsteller. Dieses Stück weist über den expressionistischen Gestus hinaus bereits völkische und antisemitische Elemente auf und veranlasst den jungen Bertolt Brecht ein Jahr später, 1918, gleichsam als Gegenentwurf äh, zu Joost' Stück sein erstes Bühnenstück Baal zu schreiben. Joost und Brecht kannten sich da schon persönlich. Der acht Jahre jüngere Brecht sucht viel Kontakt zu Joost, vermutlich aber wohl eher wegen dessen Kontakten, da er teilweise Joosts Werke wie das Grabbedrama, vehement ablehnt. Bei Lesungen soll Joost als Leser seiner eigenen Werke elektrisierend gewirkt haben. So sagt Manfred Hausmann, einer der Doktoranden von Kutscher über ihn, Joost agierte, er verkörperte in kaum zu überbietender Unmittelbarkeit, sprach Sätze, die nur so zuckten Verleben und Gegenwart.
0: Nach Kriegsende widmet er sich 1918 ganz seiner Arbeit als freier Schriftsteller. Er kauft ein willenähnliches Anwesen in Oberallmannshausen am Starnberger See. Dort besucht ihn auch Thomas Mann, der daraufhin in sein Tagebuch notiert, lernte den jungen Hans Joost kennen, bekam immerhin viel Sympathie, ja Liebe zu spüren. Die Novemberrevolution von 1918-19 entsetzte Joost und beschleunigte den Prozess seiner weltanschaulichen Hinwendung zur völkisch-nationalen antidemokratischen Rechten in Deutschland. Er entwickelte sich in den folgenden Jahren zu deren kulturpolitischem Vordenker. 1919 weist sein Gedichtband Rolands Ruf ein unmissverständliches revanchistisches politisches Manifest auf. Das besiegte Deutschland werde einst mit geballten Fäusten Himmelfahrt halten, heißt es dort. 1920, mit 30 Jahren, veröffentlicht Hans Joost sein Drama Der König, in dem es um einen jungen, ungestümen König geht, der sich über Konventionen, Zeremoniell und den Rat seiner Minister hinwegsetzt, und stattdessen seinen eigenen Überzeugungen folgt. Er räumt Hindernisse einfach per Dekret aus dem Weg, nur um dann am Unverständnis der Untergebenen zu scheitern. Hitler soll sich dieses Drama ganze 17 Mal angesehen haben und zu Just gesagt haben, dass er selbst so wie dieser Herrscher enden wolle. Dies gestand er ihm angeblich 1932 bei einem persönlichen Zusammentreffen. In den folgenden Jahren nähert sich Joost immer weiter den Nazis an. Er arbeitet 1922 in Alfred Rosenbergs Kampfbund für deutsche Kultur mit. Dazu verfasst er theoretische Schriften zu dem Thema, wie das Theater als Mittel der Erziehung zur Erweckung von Begeisterung, zur Einschwörung des Volkes auf ein Gemeinschaftserlebnis genutzt werden kann. Zu dieser Zeit entfernt er sich wieder von Thomas Mann, da dieser in seiner Rede im November 1922 den Weltkrieg als spottschlechte Romantik und ekelhaft verhunzte Poesie bezeichnet hatte. Joosts Roman Kreuzweg, der auch 1922 herauskommt, ist bereits von völkischem Denken und sozialdarwinistischen Positionen durchdrungen. Genauso wie das luther Propheten, das zudem eine Art deutsches Christentum und den Reichsgedanken propagiert, und exemplarisch ein nationales Drama vorstellen sollte. Im selben Jahr wandte sich Joost in einem offenen Brief an Thomas Mann mit dem Titel »An einen neuen Republikaner«. Darin vertritt er Positionen der völkischen Nationalisten, während er sich über die demokratische Republik mit ihren Werten der Humanität, Vernunft und Rechtsstaatlichkeit explizit verächtlich auslässt. Der Kampf gegen das verhasste Versailler system beherrschte von da an Hans Joosts literarisches Schaffen.
1: Man sieht, dass bei Joost wie bei vielen anderen auch der verlorene Erste Weltkrieg, die daraus resultierenden Revolutionen, der Fall Deutschlands, dass das ein Trauma war, das das weitere politische Handeln bestimmt hat und das hier aus einem jungen Mann der erstmal eigentlich im linken Milieu angesiedelt war und eigentlich Pazifist war, dass diese Ereignisse aus diesem Menschen einen überzeugten Nationalsozialisten gemacht haben. Und das, da ist Joost nur ein Beispiel für ganz viele. Stücke wie Propheten und das Erfolgsdrama Thomas Paine dokumentieren Joosts Annäherung an die völkisch-nationalistische Ideologie. In der Weimarer Republik genießt er den Ruf eines markanten Schriftstellers der politischen Rechten. Seine Werke werden in Deutschland gefeiert, in anderen Ländern werden sie als simpel und uninteressant abgestempelt. Während er in Deutschland also genau den Nerv der Zeit trifft, heißt es zu Thomas Paine nach der Aufführung im McDouglas Street Playhouse in New York A singularly dull and declamatory piece of work. Thomas Paine ist eine historische Person aus England, die sowohl bei der amerikanischen als auch bei der französischen Revolution mitgewirkt hat. In dem Stück von Joes ist er ebenfalls ein Kämpfer für die Revolution und würde für seine politischen Ansichten sogar sterben, so überzeugt ist er von ihnen. Am Ende ertrinkt Thomas Paine, weil er im Hafen über eine Kaimauer fällt. Er ist hier schon in Amerika trotz seiner starken Unterstützung der Revolution in Vergessenheit geraten. Sein Vermächtnis bleibt sein Revolutionslied, welches als Manifest der Jugend Amerikas erklingt. Jost hat also mit diesem Stück in Deutschland großen Erfolg und im Ausland wird er verrissen. Dann schreibt er Komödien, Wechsel und Händler, Die fröhliche Stadt und Marmelade. Diese Komödien greifen real gesellschaftliche Probleme, oft auch soziale Probleme wie Börsenspekulation, Profitgier Arbeitslosigkeit und Korruption auf und stellen sie als Ausdruck des Versagens der Weimarer Demokratie dar. Also man sieht auch hier, der Aufstieg der Nazis, der Nationalsozialistischen Partei, war auch nur möglich, weil die anderen demokratischen Parteien es nicht geschafft haben, mit ihrer Politik Sicherheit und eine soziale Sicherheit vor allem in Deutschland zu erzeugen, ganz im Gegenteil. Nach einer kurzen Phase der Scheinstabilisierung ist es dann ja 1929 durch den Börsenkrach nochmal richtig bergab gegangen und gleichzeitig sind die Nazis dadurch dann so stark geworden und letztlich an die Macht gekommen. Wie gesagt, 1928 hatten die Nazis bei den Reichstagswahlen 2,8% Prozent der Stimmen und fünf Jahre später waren sie an der Macht. Andererseits wendet sich Joost in seinen Werken auch immer wieder großen historischen Ausnahmegestalten der sogenannten Führerpersönlichkeit zu. Er ist in den 20er Jahren zu einem der bekanntesten und in ganz Deutschland gespielten Dramatiker geworden. Vielen gilt er als der hervorragendste Vertreter der jungen Dichtergeneration, also noch bekannter, berühmter zum Beispiel als Ernst Jünger. Darüber hinaus hat er mit seiner kulturpolitischen Essaysammlung Wissen und Gewissen 1924 ein Manifest vorgelegt, mit dem er sich unter dem impliziten Anspruch eines Vordenkers und Programmatikers der völkischen politischen Richtung in Deutschland positioniert. Also es gab hier eine ganz klare Spaltung zwischen den sogenannten Republikanern der repräsentativen Demokratie und eben der völkisch-ideologischen Ausrichtung, die diese Demokratie im Grunde abschaffen will und durch so eine Art völkischen Generalwillen ersetzen will, der dann natürlich durch eine Führerperson repräsentiert werden soll. 1928 ist es also nur folgerichtig, dass Joost schon als einer der ersten und aktiven Mitglieder des 1928 von Alfred Rosenberg gegründeten Nationalsozialistischen Kampfbundes für deutsche Kultur figuriert.
0: 1932 tritt Hans Joost in die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei ein. Zudem fungiert er jetzt als Reichsleiter der Fachgruppe Schriftum im Kampfbund für deutsche Kultur. Er propagiert in seinem Aufsatz Kunst unter dem Nationalsozialismus Kernelemente der NS-Ideologie. Zum Beispiel Bekenntnis und Verteidigung von Faschismus, Hitler-Apologetik, Organismustheorie, Führeridee und totalem Staat dem auch die Kunst zu dienen habe. Öffentlich wurde Hans Joost wahrgenommen als die führende literarische Persönlichkeit im engeren Kreis um Hitler. Nach eigener Aussage lernt Jost in diesem Jahr zudem Hitler persönlich kennen. Ein Jahr später, 1933, wird er Dramaturg am Schauspielhaus Berlin und Preußischer Staatsrat Zudem ist er von 1933 bis 45 Mitglied der Preußischen Akademie der Künste in Berlin, in die er von Minister Rust berufen wurde. Dort ist er der erste Vorsitzende der ab da genannten Deutschen Akademie der Deutschen Dichtung. Er war maßgeblich beteiligt an der Gleichschaltung der Sektion für Dichtkunst in der Preußischen Akademie der Künste bei der Auflösung des Deutschen Pen-Zentrums und der Gründung der Union Nationaler Schriftsteller. Alles Institutionen, die er als Präsident führte. Bis 1945 blieb er der Vorsitzende der Sektion für Dichtkunst. Mit dem gleichzeitig ausgeübten Amt des ersten Dramaturgen und Co-Chefs des Schauspielhauses am Gendarmenmarkt Berlin hatte er allerdings weniger Erfolg, sodass er Ende 1933 schon zurücktreten musste, aber trotzdem mit Ehrentitel und Gehalt eines preußischen Staatsrats entschädigt wurde. So konnte Joost unmittelbar nach der Machtergreifung seine politische Karriere in diesem Rahmen starten. Seinen größten literarischen Erfolg feierte er mit dem Adolf Hitler in liebender Verehrung und unwandelbarer Treue gewidmeten Drama Schlageter, das 1933 34 an 115 deutschen Theatern inszeniert und in über 1000 Städten Deutschlands aufgeführt wurde. Sein Autor erhielt an die 50.000 Reichsmark-Bühnentantiemen für sein Werk. Die Uraufführung war an Hitlers 44. Geburtstag am 20. April 1933 am Preußischen Staatstheater. Hitler war bei der Premiere persönlich anwesend. Das Stück stilisiert den während der französischen Ruhrbesetzung hingerichteten Freikorpsführer Albert Leo Schlageter zum ersten Soldaten des Dritten Reiches. Das vieraktige Drama behandelt die Geschichte des Bauernsohnes Albrecht Leo Schlageter, der im von Franzosen besetzten Ruhrgebiet einen Sprengstoffanschlag auf einen Bahnhof in Essen verübt und eine Brücke bei Düsseldorf gesprengt hatte. Vom französischen Kriegsgericht zum Tode verurteilt, wird er am 26. Mai 1923 hingerichtet. Jost beschreibt sehr detailliert die Innenschicht seiner Figur und zeigt die zeitlichen Umstände, in denen er lebte. So wird Schlageter nicht einfach als stark beschrieben, sondern auch zögerlich gezeigt. Er zweifelt am Sinn der Unternehmung und will eigentlich ein ordentliches Leben führen. Im Grunde ist er Realpolitiker. So konfrontiert Schlageter zum Beispiel auch einen General, will seine ehrliche Meinung zu den aktuellen Umständen und bedrängt ihn immer mehr, um eine Antwort auf die Fragen zu erhalten. Am Ende sagt der General schließlich, was trieb sie denn zu mir, zu was brauchen sie mich? Ich will es Ihnen sagen. Sie suchten eine Befehlsstelle. Sie wollten auch lieber einem Gesetz gehorchen, als selbst in eigener Person aus freien Stücken Verantwortung tragen. Damit skizziert Joost unbeabsichtigt das System, welches Deutschland zwölf Jahre lang beherrschen sollte.
1: Joost schrieb drei Jahre lang an seinem bekanntesten Werk das zudem Kultdrama des Nationalsozialismus avancierte. Es erscheint den Nationalsozialisten als, Zitat, »stärkste dichterische Gestaltung der Gesinnung und Haltung unseres neuen Deutschlands«. Joost selbst gilt nun als Vorzeigedramatiker und Paradedichter der NS-Literatur. In seinem Essay »Standpunkt und Fortschritt« bezieht er wieder Stellung und vertritt Hitlers Ideologien. Joost wird mit der Wartburg Dichterrose ausgezeichnet und am 17. Januar 1934 zum Preußischen Staatsrat ernannt. 1935 startet er dann auch seine Karriere bei der SS und wird dort Brigadeführer. Deutsche Akademie für Dichtung, eine Organisation für deutsche Schriftsteller, jedoch zu dieser Zeit nur für solche, die Pro-Nazi-Werke schreiben, auch dort wird Joost dann von Josef Goebbels zum Präsidenten der Reichsschrifttumskammer ernannt. Und dieses Amt behält er bis 1945. Die Reichsschrifttumskammer ist für die Säuberung des Schriftums von allen artfremden und volksschädlichen Schriftstellern verantwortlich. In dieser einflussreichen Position besitzt Joost im literarischen Bereich eine Machtposition, die es ihm erlaubt, entscheidend bei der Gleichschaltung der deutschen Literatur- und Theaterszene mitzuwirken. Damit avanciert Joost zu einem führenden Kulturfunktionär des NS-Regimes, der Schriftsteller, Verleger und Buchhändler auf die Totalitätsansprüche der neuen Staatsführung verpflichtet, welcher in fanatischem Gehorsam zu dienen sei. Er verantwortet die Entjudung der Reichsschriftungskammer, umfassende Zensurmaßnahmen, und die Disziplinierung bzw. den Ausschluss unliebsamer Kammermitglieder. Zugleich verfasst Joost Propagandatexte wie »Maske und Gesicht. Reise eines Nationalsozialisten von Deutschland zu Deutschland« 1935 und »Fritz Tod. Requiem. 1943« Ein Nachruf auf Fritz Tod, den Leiter der Organisation Tod. Von einer geplanten mehrbändigen Saga des Großgermanischen Reiches, die den deutschen Eroberungskrieg im Osten verherrlichen sollte, erschien lediglich ein Band. Seit 1935, jetzt Mitglied der SS, war Jost im Zweiten Weltkrieg regelmäßiger Gast in der Feldkommandostelle des Reichsführers SS Heinrich Himmler, mit dem ihn seit den frühen 30er Jahren eine enge Freundschaft verbindet. Er hat also ein untrügliches Gespür, sich genau an die Leute ranzuwanzen, die eben besonders mächtig sind und ihm eine besonders gute Karriere ermöglichen können. Er bekommt den Preis der NSDAP für Kunst und Wissenschaft und erhält auf dem Reichsparteitag in Nürnberg den erstmals verliehenen Preis der NSDAP für Kunst und Wissenschaft. 1937 gibt es dann auch noch das Olympia Ehrenzeichen zweiter und erster Klasse. Und 1937, also relativ spät, tritt er dann aus der Kirche aus. 1938 geht der Ordensregen weiter. Es gibt die Medaille zur Erinnerung an den 13. März 1938, umgangssprachlich auch Ostmarkmedaille genannt. Eine nicht-militärische Medaille für politische Dienste bei der Eingliederung von Österreich. 1939 erhält Jost dann den Deutschen Nationalpreis für Kunst, der kriegsbedingt nicht physisch verliehen wurde, und begleitet Himmler, mit dem er sich eben angefreundet hat, in die eroberten Gebiete Mitteleuropas. In Berlin plant er im Auftrag von Josef Goebbels eine anti-britische Hörspiel- und Filmreihe. Im gleichen Jahr bekommt er dann auch noch die Goethe-Medaille für Kunst verliehen, eine Angelegenheit, bei der Goethe sich im Grab umgedreht haben durfte. 1941 gibt es dann auch den Kantate-Dichterpreis der Reichsmesse Stadt Leipzig, eine ausgesprochen ideologisch konnotierte Auszeichnung.
0: 1942 erhält Jost den Ehrenrang eines Gruppenführers der Schutzstaffel und besichtigt das Zwangsarbeiterlager in Lemberg. Lemberg gehört zur heutigen Ukraine und ist etwa 70 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt. Die parallele Karriere in der SS, so sagen manche Historiker, sei ein Freundschaftsdienst Himmlers gewesen, ein Ehrenamt ohne Funktionen quasi, das Jost aber bis in die höchsten Generalsränge führte. Als SS-Gruppenführer nahm Jost auch an der berüchtigten Führertagung in Posen am 4. Oktober 1943 teil, zu der Himmler geladen hatte, um seine Getreuen über den Vollzug des Holocaust zu informieren. Josts Freundschaft mit Heinrich Himmler scheint eine für beide Seiten in Maßen befruchtende Symbiose zwischen Dichter und Herrscher unter den Bedingungen des totalitären Staates gewesen zu sein. Jost begleitete Himmler nicht nur seit 1939 in die eroberten und dann Himmlers Polizei und SS-Schergen ausgelieferten Gebiete Mitteleuropas. Er sollte eben auch eine Saga des Großgermanischen Reiches schreiben. Joost wird außerdem im selben Jahr Präsident der deutschen Robert-Schumann-Gesellschaft und der deutsch-finnischen Gesellschaft. Im Mai 1945 wurde Joost dann in Berg am Starnberger See verhaftet, in der Nähe seiner Villa, die er sich noch vor der NS-Zeit gekauft und bezogen hatte. Joost war als führender Propagandist der nationalsozialistischen Ideologie bis 1948 in verschiedenen US-amerikanischen Militärlagern interniert. Dort befasste er sich mit der Übersetzung neuer französischer Dichtung. Er ist unter anderem in Darmstadt im Zivilinternierungslager 91 und in Garmisch-Partenkirchen im Krankenhaus der Internierungs- und Arbeitslager Bayerns untergebracht. Sein Entnazifizierungsverfahren zog sich mit wechselhaften Resultaten durch die verschiedenen Instanzen hindurch, endete dann aber für ihn ausgesprochen glimpflich. Er selbst hatte seine biografische Wende mit den expressionistischen Begriffen der Wandlung belegt, hatte sich als bloßer Mitläufer, im Übrigen als Pazifist und Humanist bekannt und besaß oder fand Freunde, die nicht davor zurückschreckten, ihn vor Gericht mit Georg Büchner oder ausgerechnet mit Ernst Toller in einem Atemzug zu nennen. Nun konnte auch der inzwischen hoch angesehene Gottfried Benn Jost mit seiner Fürsprache unterstützen. Eine führende Stellung im NS-Staat wurde jedenfalls stets dementiert.
1: So wird Joost im Laufe des Verfahrens am 7. Juli 1949 tatsächlich von einer Münchner Spruchkammer zunächst als Mitläufer eingestuft. Dann aber wird Joost in einem von ihm selbst angestrengten Berufungsverfahren als Hauptschuldiger zu dreieinhalb Jahren Arbeitslager verurteilt, und mit zehnjähriger Berufsbeschränkung und damit auch Publikationsverbot belegt. Also da schießt er sich selber ins Bein, weil er da in Berufung geht, nach einem unglaublich milden Urteil. 1951 wird Jost dann von der Spruchkammer nur noch als Belasteter eingestuft. So kann Jost noch bis kurz vor seinem Tod 1978 unbehelligt in seinem Anwesen am Starnberger See leben. Ein letzter Roman 1955 blieb allerdings erfolglos. In der Bundesrepublik kann Joost schriftstellerisch nicht mehr Fuß fassen. Er schreibt seit 1952 unter dem Pseudonym Odemar Oderich Gedichte für die Edeka-Kundenzeitschrift »Die kluge Hausfrau«. Nach seiner Haftentlassung erscheint der Roman »Gesegnete Vergänglichkeit«, der ohne Erfolg bleibt. Er zieht sich in seine Villa am Starnberger See zurück und er verfasst weitere Texte, in denen er in selbstrechtfertigender Art und Weise seine politische Rolle im Dritten Reich, die deutsche Vergangenheit und zeitgeschichtliche Themen wie sogenannte Siegerjustiz, Amerikanisierung, Westdeutschlands, Demokratie, deutsche Teilung und kalter Krieg aufgreift und eben seiner Ideologie gemäß abhandelt. Er bleibt also absolut uneinsichtig und man muss sagen, dass er auch viel zu milde bestraft wird für alles das, was er getan hat, was er gesehen hat und was er aktiv mit unterstützt hat, insbesondere eben auch den Holocaust und die KZs, die er ja über Himmler eindeutig kennengelernt hat. Am 23. November 1978 stirbt Hans Joost in Ruhpolding in Oberbayern in einem Altersheim. Er ist 88 Jahre alt geworden, beerdigt wird er in Nürnberg auf dem St. Rochus-Friedhof. Hans Joost hat eine geradezu unglaubliche Wandlung durchgemacht. Er hat sich von einem Pazifisten und expressionistischen Dramenautor der linken szene in einen nationalistisch denkenden Antisemiten gewandelt dem repräsentativen, in SS-Uniform paradierenden, nationalsozialistischen Autor. Schriftstellerisch war er sehr aktiv und vielseitig veranlagt. Er hat sich als Dramatiker, Lyriker, Romancier und kulturtheoretischer Essayist betätigt. Wobei einige der Meinung sind, dass seine Kreativität und seine Schreibkunst mit der Zeit nachgelassen hätte oder sich zumindest vielleicht auch durch seine politischen Ansichten ausgelöst abgenommen haben. Er hat, wie vorher zitiert, natürlich auch viele Preise vom NS-Regime erhalten. Interessant ist, er hat selber nie an der Front kämpfen müssen, weder im Ersten noch im Zweiten Weltkrieg. Dennoch handeln seine Geschichten teilweise von Kriegsgeschehen und stellt die Opferung der Soldaten als heroisch und märtyrerisch dar, ohne dass Joost selbst die Gefahr und das Elend der Front erlebt hat. Ein Zitat aus dem Theaterstück Thomas Paine lautet Ein Staat, ich habe mein Leben für dieses Wort oft genug eingesetzt, um es lieben zu dürfen. Ein Staat muss mehr sein als ein Geschäft, denn die Geschäfte kommen schlimmstenfalls mit Juristen aus, mit der Vernunft, wenn sie wollen, dem guten Willen, dem schlechten Gewissen. Der Staat, heißen sie ihn Gott oder Götze, fordert Blut. Heute ist das Soldatenhandwerk noch nicht überwunden und neben der Elle und der Waage dient die Flinte der Gesamtheit. Das lässt er eben Thomas Paine im gleichlautenden Theaterstück sagen. So schweißt Joost die Gesellschaft unter dem Krieg zusammen und betont ein ums andere Mal, dass jeder Einzelne dem Staat zu dienen habe. Auch das Theater und die Zeitung sollen mit all ihren Mitteln dem Staat dienen, was in diesem Fall bedeutet, dass sie für Propaganda genutzt werden kann und auch genutzt wird. Man könnte sagen, dass Joost mindestens mit, wenn nicht hauptverantwortlich war, um einem ganzen Volk eine Gehirnwäsche zu verpassen und dass viele Menschen bereit und willig waren, diese Gehirnwäsche auch über sich ergehen zu lassen und dass Joost Hitlers Überzeugungen bis zum eigenen Tod hin verteidigt hat. Durch seine Freundschaft mit Himmler besucht Joost Vernichtungslager an der Ostfront, und preist in seinen Reiseberichten trotzdem die nazi -Herrschaft. Karrieretechnisch, vor allem auch politisch, hat er viel erreicht, was er zum Teil auch eben Verbindungen und Freundschaften zu verdanken hat, wie eben jener mit Himmler und natürlich auch Hitler. Himmler hat ihn in der SS aufsteigen lassen, und was sich durch Joosts ganze Karriere zieht, ist, dass er es immer geschafft hat, einflussreiche Persönlichkeiten für sich zu gewinnen. Am Anfang seiner Karriere eben auch Leute wie Arthur Kutscher und Thomas Mann. Der Führer wusste, was er an den Künstlern hatte. Nicht nur, dass er die Empfänge für ausländische Staatsgäste gern mit Schauspielerinnen garnieren ließ. Er sorgte sich auch um das materielle Wohlergehen der Kulturträger prominente Künstler so wünschte es Hitler, sollten 40% ihrer Einnahmen steuerlich als Werbungskosten anerkannt bekommen. Nicht nur mit Geld lockte der NS-Staat, sondern auch mit dekorativen Titeln wie Staatsschauspieler, Staatsschauspieldirektor, Generalintendant, Staatsballettmeister, die nun nicht mehr nur eine Funktion bezeichneten, sondern vielmehr lebenslang gelten sollten. Und Hans Jost, der Karrierist und natürlich auch Überzeugungstäter, wusste all diese Mechanismen sehr zu seinem persönlichen Vorteil einzusetzen. Und man muss es betonen, dass er bis zum Schluss absolut uneinsichtig blieb.
0: Das war Folge 179 unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben Im dämmerigen Licht des Nachmittags fuhren sie auf ihren Crossbikes über einen steinigen Pfad hinunter in die flache Ebene, die sich, gespickt mit Wrackteilen vergangener Schlachten, zu den Ufern des Veleno erstreckte. Dessen giftgraues Wasser hatte sich längst ein neues Bett zwischen den von Menschen gemachten Kratern gegraben, deren Rändern immer noch von den tintenblauen Krusten des Cäsiums bedeckt. Nachdem Sie und Tayo an einigen Stellen Messungen vorgenommen hatten, schlüpften alle wieder in ihre abgetragenen Schutzanzüge, viele so durchlöchert, dass sie bestenfalls noch als Talisman dienten. Der Glaube an die Unverwundbarkeit war das Wichtigste. Es waren nur noch 150 Millirem, der Grenzwert hatte vor dem Krieg allerdings mal bei 30 gelegen, aber daran konnte sich kaum noch jemand erinnern. Sie bestand darauf, dass jeder seinen Anzug anlegte, die Truppe war zu wertvoll, um sie unnötigen Risiken auszusetzen. Er brauchte sie, jeden Einzelnen, und er war stolz auf sie. Na, neugierig geworden? Das war ein kurzer Auszug aus Thor und der Gott des Feuers, der ersten Science-Fiction-Dystopie des Primero Verlags. Falls ihr es jetzt kaum noch erwarten könnt, in die Welt von C. Tayo und Co. einzutauchen und über die dunkle Realität eines postapokalyptischen Deutschlands zu philosophieren, dann haben wir gute Nachrichten für euch. Das E-Book von Thor und der Gott des Feuers gibt es statt für sonst 99, jetzt für nur 5,99. Und falls Dystopien nicht so euer Ding sind, könnt ihr natürlich auch die Neuauflage von Stalingrad mit Originalbriefen von der Front und an die Front lesen. Weitere Infos zu unseren Büchern findet ihr auf www.primeroverlag.de oder bei Instagram unter primero-verlag. Wir freuen uns auch immer über Feedback und Themenvorschläge zu unserem Podcast und wünschen all unseren Stalingrad-HörerInnen weiterhin viel Spaß mit dem Podcast.